1: Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y quizá el único en que sus miembros no juegan todavía a Pokémon Go. No se los he preguntado, pero bueno, ahora vamos a averiguar. Eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, número 75. Yo me lo he dicho bien, que el mes pasado tenía razón y me había equivocado en la numeración. Los aplausos, tres, cuartos, pues tres cuartos de centena ya. 75. ¿Qué dices, Oscar? ¿Qué ya hablaste? ¿Desde de, de dónde nos hablas? ¿Desde dónde desde, nos
2: hablas? Desde los estudios centrales de Geocasta Aquí en Barcelona, oh. en la floresta Cerquita de Barcelona, en las montañas fresquitas De Barcelona y disfrutando de este inicio De verano Un poco preocupado porque hay un incendio ahí en Castellón Esperemos que ya lo acaben de controlar En Pero, la Sierra de Espadán Sí, en la Sierra de Espadán uh -huh. y, nada.
1: ¿Y Vicen?
3: ¿Qué tal? Pues aquí pasando un poquito de calorcito En Sevilla Y, y nada, pues eh, Para grabar un mensual más.
1: mensual antes de irnos de vacaciones, que ya sabéis que pues en agosto no vamos a tener mensual ni semanal. No sé si vamos a colgar alguna cápsula ahí, pero bueno, de momento no, no podemos prometeros nada. ¿Jugáis a po Porque esto es una fiebre mundial. No, la, respuesta no, la es verdad no.
3: es que no. La verdad es que no. Ya nos ha pillado más mayores, yo creo, y no...
1: yo tengo que decir
2: que no soy mucho del fenómeno Pokémon. Pokémon, perdón, en general ni en dibujos, ni nada lo he seguido, no. Uh -huh, la, sí. la vida los Pokémon dibujos no, tampoco no, me me ha, no me ha absorbido. Entonces la aplicación en sí, oigo gente que habla de ella, pero no, la verdad, es, no me llama la atención.
1: Pues mira, están usando Pokémon Go para, pues, para. La gente está pagando para que aparezcan Pokémons delante de sus tiendas o dentro de sus tiendas sí, comerciales. Sí. Pues, geológicamente, ahí habría ahí un filón, ¿eh? Podríamos, en los
2: geoparques, ¿no? Podemos podríamos poner...
1: hacer que de alguna manera aparezcan eh, Pokémons en, eh, en lugares de interés geológico.
3: Yo creo que eh, sí, ¿eh? Yo creo que ya aparecen, ¿eh? Yo creo que ya aparecen. Hombre,
1: no, como no juego, no sé, pero bueno como la noticia ha sido que se están forrando por, por estos temas de, de que la gente está pagando para... Hombre, que...
2: le, le está haciendo todo el mundo, hasta en el podcast de
1: Geocastaway, estamos hablando de Pokémon Go. ¿no?
2: Así, Así que, que yo creo que ya, suficiente. Que ya, hasta que ya. Ay, es yo que... Yo quería decir que... No me interesa nada el, el, el juego, no soy mucho de jugar a estas cosas, pero sí que me gusta mucho la tecnología que utilizan, la realidad aumentada, y ya que estamos hablando de geología y de... Ge y la geolocalización. Y la geolocalización y los sitios de interés geológico. Una aplicación que siempre me ha gustado hacer, que quiero hacer y que nunca hago, es la de cuando estás en un, en un geopunto que puedes ver en realidad aumentada, enfocando como con tu cámara, cómo era ese sitio antes, ¿no? Lo típico de aquí había un mar, pues enseñarles realmente diferentes etapas de la vida geológica con realidad aumentada. Como es una idea que tengo en la cabeza y nunca la, la materializo, la lanzo aquí, si alguien con más capacidades que yo lo hace, pues se lo agradeceré.
3: Yo es que siempre soy un poco escéptico, soy, yo soy menos tecnológico que vosotros y también siempre he pensado que si quieres la realidad lo mejor es dejar el móvil y tocar las cosas con la mano, pero es que yo soy, debo ser un poco...
2: Sí, sí, no, sí, sí, pero en el mundo de la geología, y uh -huh. no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando estoy con gente les explico, ah, antes aquí había un mar o este era un delta y aquí venían los sedimentos y antes esto eran montañas y la gente, ves que va diciendo que sí, pero en verdad o sea, tiene no, no. la sensación que que no se lo están imaginando en la cabeza como tú que lo estás viviendo lo estás imaginando. Entonces, esa capa de abstracción que tenemos un poco, o de imaginación que tenemos los geólogos que eh, lo explicamos y lo tenemos en la cabeza, yo creo que el móvil con la realidad aumentada nos puede dar ese, esa capacidad de decirle, mira, esto es lo que yo tengo en la cabeza y quiero que tú lo veas así, ¿sabes? Yo por eso creo que es una muy buena idea lo de la realidad aumentada y que está bueno que... Se desarrollen muchas aplicaciones en ese sentido para que la gente se acostume a este concepto de realidad aumentada y no lo vea extraño. Y yo me imagino es que todos los geopuntos de España o todas las rutas geológicas, me imagino ir con la cámara del móvil y, y enfocando y ver cómo era la geología antes o cómo era la historia geológica desgranada para que tú la puedas ver… Okay, sino ver
3: un el... Sincl... Como eso, el sinclinar es tirarlo y hacerlo, eh, ponerlo exacto, plano, exacto. ¿no? una cosa así, o, y o no, desplegarlo, o, dicen, y jun... o, dicen, o juntar es un, un numolites... relieve con otro, ¿no? Y... Exacto.
2: O te dicen, esto es un fósil, el tal, ¿no? O el numolites, que nos ayuda a datar y nos ayuda a saber en qué ambiente sedimentario estabas, ¿no? En vez de explicar esto, pues enseñas el bichito y lo pones en el sitio donde estaba y a la persona que está allá entiende claramente por qué nos sirve ese bichito, ¿no? Vamos, mm. que... Le veo mucho mucha salida a esa tecnología y creo que aún no la hemos sabido es, es, explotar demasiado. Sí que hubo un tiempo que en, había una aplicación del, del servicio geológico británico que tú enfocabas con la cámara y con realidad aumentada te mostraba el mapa geológico de esa zona, que era un, un primer paso. No sé si han ido más allá o no, hace tiempo que no la uso esa aplicación. Pero es un poco la línea que creo que puede ayudar mucho Hasta aquí. Bien. Mi adaptación de Pokémon GO al mundo geológico.
1: No, por cierto que Esri, la empresa uh -huh. de Argis, uh -huh. hizo un tweet de acuerdo con Pokémon. O sea, la tecnología, por lo, por lo que entendí, la, la tecnología de georeferenciación y mapas y todo este rollo, eh, pues tiene un acuerdo con Esri. Así que, bueno, eh, al fin y al cabo estamos viendo que de alguna manera Pokémon GO si sí tiene alguna vinculación con, con las ciencias de la, de la Tierra aunque sea con con, con los temas de mapas ¿no? Ajá. muy bien eh, yo tengo un par de menciones aquí, no sé si empiezo yo, queréis comentar algo más, porque una es un diploma, bueno ya me he lanzado eh, todos los eh, geonáfragos del mundo que estáis en Latinoamérica, os comento que aquí en El Salvador eh, va a haber un diplomado en eh, energía geotérmica, un diplomado que va a ir de agosto a. a ver. a diciembre o a septiembre, si no. a ver. no, empieza en agosto hasta finales de año. y se han abierto becas para la bueno para para los estudiantes. Eh, si sois de fuera del de Salvador, siempre latinoamericanos, eh, la, la beca es totalmente completa y si sois salvadoreños, eh, pues se eh, os cubren la la, las dietas ¿no? y de, de aquí eh, y, lo, y los traslados locales entonces
3: nosotros no somos latinoamericanos
1: bueno yo sí puedo aplicar porque yo soy salvadoreño entonces yo podría aplicar a, a este curso eh, vosotros no sois latinoamericanos me no. en, entiendo. Yo le
2: he visto la cara
1: a Vicente. Hispanoamérica. Hispanoamérica, Es, es otra cosa diferente pero... a Latinoamérica. Ah, sí, Entonces, sí. Entiendo que España no está incluida aquí, eh, pero bueno, es en la Vicent, página web.
2: Tú, tú puedes pedir un diplomado aquí en Reykjavik
1: y seguro que te
2: lo dan a ti. ¿eh? Ah, seguro, eh. seguro. No tengo
1: duda alguna. Bueno, ahora que has mencionado precisamente Reykjavik, los fondos de estas becas salen del Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia, que como ya nuestros seguidores saben, pues Islandia es, digamos que, uno de los pioneros mundiales en la explotación de energía geotérmica. Y Porque el Salvador, la tienen ahí mismo, ¿no? Sí, claro, tienen ahí la dorsal. Eh, y El Salvador está siendo el punto de referencia de geotermia, yo diría que en toda Latinoamérica. De hecho, pues eh, que se organice este curso aquí, y sea el foco central de a la que vengan los estudiantes pues bueno lo, ahí, lo de, de,
3: de hecho en el salvador hay una empresa puntera ¿no? que, que es la, la geo y mm -hmm. aparte se hacen se hace un máster eh, que, que tiene renombre mundial que en, de, en el salvador con este tema patrocinado por la geo en el que muchos de los que van al máster acaban trabajando ahí o porque es un máster muy muy específico para muy poca gente es
1: una cosa muy concreta pero sí, no, sí. pero es este que te estoy hablando, es este diploma. ¿Este es el mismo? Ah, vale, vale. Sí, sí, sí es sí. este, entonces son las becas, no sé cuántas plazas hay. Pero, pero son
3: poquitas, porque por bueno, conocemos momentos, a, a Juli, ¿no? ¿El que, y, es el que hizo Juli hace unos años, ¿no? Si no me
1: equivoco. Sí, sí, es un, es un, tiene un convenio con la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional, y es, ahí es donde se celebran las... Las clases, ¿no? Digamos, eh, con visitas de campo, etcétera. El curso es del 15 de agosto al 20 de diciembre. Y pues no ahora no sé hasta qué fecha están las las inscripciones. Pero bueno, como os digo, os voy a dejar la, el link para que si estáis interesados, eh, eh, pues apliquéis y a ver si tenéis suerte. Y si os toca... Bueno si os toca, si os la dan y venís a el Salvador, pues me avisáis, porque yo estoy por aquí pues nada no, estaría estaría bien vernos. Eh, y la otra noticia, también siempre relacionada con el Salvador, hoy estoy un poco local, está es salvadoreño, acaban, ¿no? sí, pero bueno es que acaban de sacar una un estudio en Nature, en la revista Nature, o sea que no está pasando un avión.
2: Ah, iba muy... a decir, hay un, un sonido de ultratumba.
1: Pues sí, acaba de pasar un avión aquí, súper rasante. Eh, acaba de salir una, un, un artículo en Nature, concretamente en Nature Communications, sobre la, eh, sobre el lago de Ilopango, la caldera volcánica de, de Ilopango, eh, que quizá, bueno, no me... No ¿Qué es de... una
2: caldera? Carlos, por si alguien nos... Una caldera nos
1: es, eh, pues, un volcán eh, que, eh, que estalló, digamos, y la parte que ha quedado residual, pues normalmente se, se llena, se ha llenado de agua y parece un lago, ¿no?
2: Sería como la parte de abajo del volcán donde se alimenta todo, ¿no? Para resumir así
1: muy fácil. Uh -huh. Y que compromiso y ¿Me pones en los compromisos. Hombre,
2: aquí? Estamos aquí para
1: atracar, ¿no? Sin prepararme. Pero bueno, sí. O sea, en este caso el Ilopango, pues tuvo una erupción, si no recuerdo mal, por el año 1000 por ahí uh, y bueno uh, tuvo una erupción tan violenta que, que se la asocia con un pequeño cambio climático y hasta incluso con, con con uno de los factores que influyó en la decadencia de, de, de los mayas en, en la región y la capital, pues está sentada en uno de los. al, al oeste, muy cerca de.
2: Capitales, ¿eh? San Salvador. La, ¿no? la capital
1: o área metropolitana. Sí, la capital es San Salvador, el área metropolitana, que es, es, pues, bastante grande, ¿no? Como. y compleja.
3: La, la última y ocurrió hace de... 1500 años. Uh
4: -huh.
1: la, Mil, ¿Y qué yo qué he dicho?
3: 1500, 1500.
1: 1500. Y bueno, fue una erupción súper violenta, eh, y pues, residualmente, pues quedó. Esa depresión, uh, que pues, que colapsó estructuralmente y luego pues se ha ido uh, reinando de agua también y, y ahora pues parece un lago, pero bueno, es un volcán. Es de los volcanes de hecho más peligrosos, ¿no? Las calderas volcánicas porque está uh, esa mezcla de magma con agua que es altamente explosivo. Bien, pues este, esta zona... Total, esta, después de esta
2: vuelta, ¿qué dice Nature. De todo
1: bien después de esta vuelta pues ha salido este estudio en que eh, han hecho estudios de la de la zona del magma que puede estar a, debajo de, de la caldera y pues una pronostican que, que pues es una zona peligrosa que está eh, a punto bueno no diría a punto pero que es una zona muy propensa a a, a hacer erupción con toda la peligrosidad que tiene pues estar cerca del área metropolitana y toda la población. Eh, este es un artículo que ha, ha salido esta mañana entre ayer y hoy y no me ha dado tiempo de leer en detalle. Lo que sí ha llamado la atención y lo traía no tanto para explicar las, las cosas técnicas que uno de los coautores es un vulcanólogo del Ministerio de Medio Ambiente que pues me gustaría entrevistarlo lo que pasa es que la noticia pues ha saltado los medios de comunicación y, y, y ha habido un poco de, de alarma, ¿no? O sea, al fin y al cabo, por lo que he podido yo leer en Diagonal, no no pretendía alarmar a la población más que evidenciar la situación real de la del lago, o sea, de la caldera, que es igual ahora que hace 10 años. O sea, no hay más peligrosidad ahora que hace 10 años. Todo el mundo sabía. O, bueno, no creo que todo el mundo, pero a, habría gente que consideraba quizá que todo, como un lago de esa zona y no, no, quizá ni sabían que era, que era un volcán.
3: Bueno, pero, pero también tienen que... el riesgo del volcán San Salvador, que lo ven todos los días está ahí.
1: Claro, ¿no? eso es más visual porque tiene forma de volcán, ¿no? Y dices, bueno, coño, aquí está el volcán. Además, en 1917 pues hizo. Una pequeña erupción, o sea que sí tienen esa noción de, de amenaza más cercana por el volcán, porque físicamente pues es un estratovolcán ahí con su cono y todo. Pero la laguna, en la caldera, pues parece un lago. ¿no? Y, y yo creo que a, pues los que están menos informados, pues así lo consideran. Entonces, incluso por Twitter me ha escrito gente de, de medios de comunicación que qué que pasa con este estudio que ahora hablan de esto y claro pues han detallado la toda la zona de magma cómo está la situación que evidentemente pues es un volcán activo y puede hacer erupción y la, la localización del área metropolitana pues es de alta vulnerabilidad respecto a a, al, a la caldera en definitiva algo que hace 10 años pues estaba igual que ahora pero pues la publicación de este estudio pues ha removido un la, 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 el conocimiento de, de la caldera de, de la gente y yo creo que está bien está bien que, que, que sean conscientes de que pues de que existe esa caldera ahí que, que es uno de los volcanes más explosivos y que en la historia de ese eruptiva de ese volcán eh, pues ya ha habido casos eh, pues en que ya he comentado no que incluso se le asocia a una pequeña a un pequeño cambio climático en la época que que irrupción. en fin no me quiero enrollar más como digo voy a intentar hablar con uno de los autores del artículo para así ahí pues que nos detalle con más uh, y, uh, bueno con más profundidad los aspectos ya del propio artículo que, que, que se ha llevado a cabo y que se ha publicado en en, en Nature
3: y nada que más, es? por cierto
1: que el autor principal ¿Qué? es de la Universidad de Bristol
3: que estaba mirando también de, en un artículo de la Universidad de Bristol que ponía, ¿no? Eso que a 100 kilómetros a la redonda quedó todo destrozado en esa erupción, pero cualquiera que haya estado allí ya ha visto los depósitos de Tierra Blanca, que son las cenizas de, de esa erupción, que lo cubren todo alrededor del área metropolitana de San Salvador. Es, es que es espectacular la, el, el volumen de, de cenizas que, que, que había ahí, ¿no? Uh -huh. y, y yo voy a aprovechar y voy a continuar con una noticia también que es más local aquí de, de España, que no es así, pero es también que, ¿os acordáis de, de los casos que hubo en Camerún y de los lagos, el lago Nios y el lago Monoun?
1: que Sí, del, sí, sí de lo del gas.
3: De lo del gas, pues eh, resulta que de aquí de, eh, han encontrado en la, en la corta guadiana, en Puebla de Guzmán, en Huelva, un... Un, un lago de las mismas características que se considera que tiene 80.000 metros cúbicos de dióxido de carbono y bueno bueno pues eh, eh, o sea, bueno se han, se han alarmado un poquito y todo eso pero bueno que en principio están bastante tranquilos que entienden que lo han detectado a tiempo que el, el, eh, como es una zona minera eh, no van, van a poder no, digamos que no les no tienen miedo de que afecte mucho a la población aunque es un, si saliese sería eh, peligroso, pero que podrán drenar el gas sin muchos problemas y que seguramente no, no va a afectar para nada a la población que, que está relativamente cerca. Pero que teníamos un, un caso aquí en la Península Ibérica eh, similar a lo que ocurrió ahí. Bueno, para aquellos que no lo sepan, lo del lago eh, se produjo como una se llama erupción límnica y lo que hace es que el, el, se acumula el CO2 por un desequilibrio o por cualquier cosa. Ese CO2 es capaz de darse la vuelta, salir, digamos, escaparse del, del agua y como es más denso que el aire general, baja en este caso por las laderas de la montaña y a las poblaciones, a la gente que vivía y al ganado que vivía en la ladera de esa montaña, bueno, pues por aumentar la concentración de dióxido de carbono, eh, eh, ...murieron asfixiados a su paso, ¿no? Unas, u, unas 1700 personas en 1986, ¿eh? Estamos hablando, ¿qué, qué uh -huh. es eso? Así que nada...
1: Sí, esa historia la está en algún, en algún mensual, la conté... Uh -huh. Pues Ahí ahora, su, que, que ese
3: mismo peligro... ...pues está, se encuentra aquí... ...pero bueno, no es ni mucho menos así... ...aparte de que se... ...en el, en el artículo que estoy leyendo... ...sí que se le da eh, más riesgo, ¿no? Pero cuando lo escuché en la tele... Dicen que es un serio peligro para el público aquí en el, en el, en el artículo, ¿no? Para que es un pueblo de unos 3.000 habitantes. Pero, pero que, el, que lo escuché en la tele, pensé, eh, tenían entendido que se iba a quedar, digamos, concentrado en la zona minera no tan cerca de la población y que si aparte, que no les afectaría en principio y que aparte si empezaban a hacer eh, el drenaje de ese gas de forma controlada pues no se reduciría el problema en poco tiempo y no y dejaría de ser un problema simplemente habría que mantener el control y el seguimiento ¿no?
4: uh -huh. muy bien
1: pues no sé si hay algo más para la intro no yo creo que hemos hablado suficiente no ya? hemos hablado hasta de Pokémon o sea que imagino ah, sí, muy bien muy bien perfecto pues nada, seguimos seguimos con el programa un minuto musical y seguimos
5: Los del mundo Aquí estoy en mi isla Desierta en medio del Pacífico Por cierto, la cual nadie ha podido Mencionar ni encontrar todavía Cosa que debería agradecer Porque aquí tengo mucha tranquilidad Solo una vez, un loco se Estuvo aquí como una semana Desnudo para hacer un documental Para Discovery Channel Pero no voy a seguir Porque serían demasiadas pistas para que encontréis esta isla del Pacífico. No es Monuriki, la isla donde se filmó Náufrago de Tom Hanks, aunque esa película pues, ha dado nombre a este podcast, Castaway, Geo Castaway. pero no, no es Monuriki donde vivo yo. En fin, no estoy aquí para hablaros de mi preciosa isla, sino que, como este es el último programa antes de las vacaciones, pues ahora... Eh, tengo en mente ver algunas cosas en la tele donde pues aparecen geólogos. Y por internet he encontrado un blog, geologicalman.blogspot.es, que me, hace, me ha hecho un poco el trabajo. Y tiene un post interesante donde habla de películas y series que aparecen... ...donde aparecen, pues, geólogos... ...así que si este verano tenéis tiempo... ...y sois aficionados... ...pues... ...podréis buscar o ver... ...algunas de las cosas... ...que os voy a mencionar ahora... ...no todas las he visto, por cierto... ...por eso las voy anotando... ...porque yo también... ...quiero, pues, dedicar un tiempo... ...a ver estas series... ...empezando por las películas... Eh, bueno, muchos... ...de los geólogos que aparecen en la gran pantalla... Uh, o en la pequeña pantalla pues eh, está vinculada a películas de desastres no, catástrofes y en ese sentido tenemos por ejemplo dos relacionadas con los volcanes muy conocidas uh, un pueblo llamado Dante's Peak ¿eh? Dante's Peak con Pierce Brosnan película que sí he visto y me gustó y otra que por cierto son de la misma época si no del mismo año que se llama Volcano de la cual esta pues no me gustó tanto también tenemos más recientemente la película San Andrés ...de... del 2012 y también pues tenemos por ejemplo Armageddon, aquella película con Bruce Willis ¿eh? donde había un impacto eh, de, de un meteorito o un supuesto impacto porque se acercaba contra la Tierra. También en la misma época este Armageddon tuvo la aquella de eh, First Impact o algo así. Eh, también sobre el impacto de, de un meteorito. Bueno, ambas películas, pues bueno, para una, un sábado por la tarde yo creo que quizás sí pueden servir. Uh, por ejemplo, también habíamos hablado en el programa de una película que se llama El Núcleo, que la habíamos destripado de arriba abajo uh, y que esta, por ejemplo, pues yo casi que ni la recomendaría, ¿no? Pero bueno, ahí está el núcleo. Uh, otras sagas Parque Jurásico eh, con nuestro paleontólogo uh, famoso matemático también aparece ahí su novieta también la paleontóloga en fin Parque Jurásico que voy a decir de Parque Jurásico también recientemente tenemos The Martian esa fabulosa película um, que adapta un, un libro espectacular que también hicimos hasta un especial o hicieron en especial con, con nuestros amigos de Señal y Ruido, del podcast de Señal y Ruido y también otras apariciones de geólogos, pues por ejemplo en Prometeus esa que pretendía ser la precuela de Alien y que, bueno, aparece una, una, un geólogo por ahí y luego tenemos otras películas, que esta me la voy a apuntar, que no la he visto, como ya más de drama, como Un Lugar en el Mundo. ¿Eh? Esta me la, me la anoto, Un Lugar en el Mundo. O comedias como Evolution, esta ya recuerdo que hace tiempo que, que salió, aunque no la he visto. Y pasando a las series, pues bueno, aunque a lo mejor tienen apariciones muy muy esporádicas... Um, tenemos al doctor Ross Geller de Friends, que voy a decir que no conozcáis de Friends y pues resulta que eh, Ross era pues paleontólogo en la en la serie trabajando para el museo de historia natural de Nueva York, aunque luego acabó de profesor en la universidad de, de Nueva York. Eh, también tenemos otra serie que también eh, me gustaría ver que no he visto que se llama Dos metros bajo tierra. Y ahí aparece, si no recuerdo mal, y aquí menciona en el post... ...que a partir de la tercera temporada... Um, ...aparece George Sibley... ...que es uh, un, pues un, un geólogo, profesor... ...tiene papers... ...aparece como un intelectual, un inquieto... ...y algo obsesivo incluso... ...y bueno, parece ser que... ...que, pues que habla de, de cosas como el cambio climático... ...la ocurrencia de terremotos... Uh, ...el agotamiento del agua o del petróleo... ...entonces, bueno, me, me interesa... ...además he oído muy bien de esta serie... ...A dos metros bajo tierra... ...que ya hace unos años terminó, por cierto... ...pero bueno, y debe estar... Eh, ...todavía disponible en algunos sitios... Eh, ...otra que mencionan aquí... Eh, ...es... ...Primeval... ...Primeval... ...que se traduce... ...traducida al español como... ...invasión jurásica... Eh, <risas> Entonces, eh, bueno, esta parece que ser un poco más eh, más de serie Z, ¿no? Voy a leer. La serie partía de una premisa muy original en la que una serie de inexplicables anomalías abrían agujeros en el espacio-tiempo por los que llegaban a nuestros días criaturas del pasado y del futuro que alteraban la vida tranquila del Reino Unido. Y bueno, pues ahí aparecen algunos personajes que son, son geólogos. Otra serie, esta quizá no la voy a ver, pero eh, esta que os voy a comentar, que se llama Gravedad Cero, pues parece que tiene más eh, buena pinta, ubicada en un futuro, en una nave espacial, eh, una, una serie de ciencia ficción, y pues narra el viaje de un grupo de astronautas por el sistema solar con el objetivo de buscar recursos minerales en diferentes cuerpos rocosos. Y ahí aparece Zoe Barnes, que es una mujer... ...pues marcada por un aborto... ...que tuvo recientemente... ...tras una noche con otro... ...de los eh, participantes de la misión... ...antes de que esta se produjera... ...por lo que... ...los constantes roces... ...entre ambos son parte del día... ...bueno... ...y ella es la geóloga de la misión... Eh, ...en fin... ...luego apariciones así... ...como más puntuales... ...que se mencionó en este post... tenemos la Deadwood... ...la serie Deadwood... ...aparece un geólogo... ...en la tercera temporada... ...que se llama Francis Walcott... ...y también eh, tenemos en Star Trek en Smallville eh, tenemos en Padre Made in USA eh, Padre USA creo que ahí es uno de los cortes que a veces pone Carles en en el podcast Carbonífero cállate bueno en fin este Carbonífero que solo ladrando pasa eh, bueno, vos no os estaréis riendo, pero si Carles tiene un perro que se llama Oren ...pues yo no, por qué no puedo tener uno que se llame Carbonífero, en fin... Eh, ¿Qué más? Eh, The Big Bang Theory... Sheldon Cooper detesta a los geólogos, como está ya archi-resabido... ...y atacado por Geocastaway... ...incluso en South Park también tenemos la aparición de uh, geólogos... ...por cierto, con una imagen bastante negativa... Así que, bueno, eh, estas han sido series y mm, películas. Voy a poner una de mi cosecha, una serie que se llama Cromo, una serie mm, argentina, se llama Cromo, que acabo de empezar a ver. Y, bueno, narra un poco el, la problemática ambiental de, de este tema de la contaminación. Mm, he visto poco todavía, pero. Bueno, lo que he visto, y es el primer capítulo, así que no voy a desvelaros mucha cosa, es que una científica eh, está analizando unas muestras de agua de, de, de un río y, bueno, aparece mm, muerta, con lo que, bueno, se inicia una investigación, o, bueno, llaman al marido que está en la... yo supongo que está en la zona más... Uh, al sur de Argentina y estudiando los glaciares y tal le llaman que pues, su mujer ha, ha fallecido y de aquí se supone por la sinopsis que he leído que va a tener que investigar las causas y debe haber alguna trama ahí eh, interesante parece un poco más al estilo Erin Brockovich ¿no? pero bueno eh, no sé, estoy al principio de cualquier forma pues eh, sí la recomiendo mmm, por al menos lo que he visto me ha gustado serie cromo, una serie argentina Venga va, que esto está empezando y yo ahora me voy a echar una siesta, me voy a ver un coco y luego quizás voy a empezar a ver alguna de estas uh, series que os he comentado ¡Adiós! ¡Carbonífero! ¡Carbonífero!
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway Soy Far Castaño. Este mes la sección va dedicada a los terópodos y a sus dos nuevas superestrellas, Gualicho y Murusraptor. Ambos hallados en la Patagonia argentina. Y es que la Patagonia preserva el registro más completo de terópodos de Gondwana. Comencemos con Gualicho, descubierto por un equipo liderado por el doctor Sebastián Apesteguía en el año 2007. El nombre Gualicho refiere a las enormes dificultades que sortearon los científicos para poder recobrar el esqueleto hallado y también honra a la antigua diosa de los Tehuelches del Norte, considerada como la dueña de los animales y del viento y que al llegar al cristianismo fueron interpretadas como una entidad demoníaca y hoy representa la mala suerte. El espécimen hallado consiste en un esqueleto parcial de un terópodo de unos seis metros de longitud que comprende las vértebras, parte de la cola, eh, el homóplato, partes de la pelvis, así como partes de ambas piernas. Un punto importante del descubrimiento consistió en que gran parte del esqueleto se halló articulado, arqueado hacia arriba y con sus costillas ventrales articuladas también. La identidad de Gualicho. Está muy ligada a la del africano del Tadromeus, sin embargo, este dinosaurio tampoco ha sido confiablemente asignado a alguno de los grupos conocidos de terópodos, ya que posee características mixtas entre los dos eh, mayores grupos de carnívoros, los ceratosaurios y los tetanuros. Con estos últimos, Gualicho comparte la forma de la mano, la que se ve fuertemente reducida, y el tercer dedo se preserva apenas como una aguja del hueso, del mismo modo en que se observan megaraptores y Tiranosaurios. Eh, Gualicho es posible que sea parte de los neovenatoridos un grupo emparentado con los gigantescos carcadontosaurios, los mayores dinosaurios carnívoros de Am América del Sur. En la zona en que se descubrió este dinosaurio, afloran rocas de unos 90 millones de años de antigüedad, conocidas como Formación Huincull, y depositadas a principios del Cretácico Superior. En una época en que convivían los mayores eh, dinosaurios herbívoros del mundo. El otro gran hallazgo que ha acaparado a los titulares es Murus raptor barrosaensis. Este dinosaurio también del Cretácico tardío de una antigüedad aproximada de 80 millones de años fue hallado en Sierra Barrosa en Neuquén y pertenece a un conjunto de formaciones geológicas en eh, la Sierra Barrosa, denominada Grupo Neuquén, que propuesto restos de dinosaurios y faunas cretácicas muy interesantes en los últimos 40 años. Los restos de este animal estaban localizados sobre las laterales de un cañadón, en paredes verticales de arenisca a unos 2 metros de altura sobre el suelo. De ahí su nombre, Murus raptor, que significa raptor de la pared. De este ejemplar se halló la parte posterior del cráneo, varios dientes sueltos y piezas vertebrales que nos aportan muy buena información de la columna, así como de la parrilla costal y del canasto de gastralias, que son elementos eh, muy importantes para identificar el tipo de dinosaurio car eh, carnívoro. Además se hallaron también huesos de la cadera y de las patas. Teniendo en cuenta la longitud del ilión y de la tibia, este animal llegó a alcanzar entre seis y 6,5 metros de longitud. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe y nos vemos en septiembre. Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
5: Hola amiguitos, bienvenidos al veránigo mundo de la Petrología y la Geoquímica. Ya.
6: Muy bien. Después de la depresiva entrada del mes pasado, hoy voy a hablaros de otra faceta poco agradable de la ciencia, aunque esta sí que es necesaria y debemos aprender a convivir con ella, ya que nos ayuda a mejorar nuestro conocimiento del mundo que nos rodea, los errores. Estos ocurren frecuentemente por un exceso de confianza en nuestros datos... ...que, tiempo después, al tratar de reproducir el experimento... ...o al utilizar mejores técnicas, nos damos cuenta de que nuestra interpretación... ...no era tan correcta como pensábamos. El caso del que os voy a hablar ocurrió hace diez años en Galicia. Al datar unas metabasitas situadas en la parte occidental del complejo de Cabo Ortegal, ...se obtuvo una edad sorprendente, 1160 millones de años. Esa edad era importante por varias razones... Primero porque es muy difícil encontrar circones en rocas básicas. El circonio es un elemento incompatible, es decir, cuando en el manto se forma magma, el circonio tiende a irse al fundido. Ese fundido asciende, cristaliza en la corteza continental y concentra allí el circonio. Segundo porque se encontraban las rocas más antiguas de la península ibérica, que casi doblaban la edad de, la, de las más antiguas conocidas hasta entonces, asturianas ellas, de unos 605 millones de años. Además, casi cuadruplicaban la edad obtenida en esas mismas rocas hace tiempo, de unos 390 millones de años, que ahora se podía interpretar como la edad del metamorfismo. Y tercero, porque suponían la preservación de una corteza oceánica desde tiempos anteriores a la formación de Rodinia, el supercontinente anterior a Pangea, y planteaba una nueva e interesante cuestión. ¿Habría más fragmentos de esa corteza antigua en otro lugar de los complejos de Galicia y Portugal? La noticia salió publicada en todos los periódicos y en el momento actual casi todo el mundo piensa que las rocas más antiguas de la península son las llamadas anfibolitas de Purrido, interpretadas como un fragmento de corteza oceánica, concretamente la parte de las cámaras magmáticas donde se alimentaban los volcanes submarinos de una antigua dorsal. Cuando uno mira los datos con cuidado, os dejo un enlace al artículo en el blog de GeoCastaway, se ve que hay algunos circones que no tienen esa edad mágica, unos son más antiguos y otros más jóvenes. Pero los datos de ablación láser, que es la técnica que se utilizó para datarlos, requieren que haya al menos tres datos de la misma edad para poder considerarla significativa. Además, eran datos muy discordantes, es decir, el sistema isotópico del uranio plomo había sido modificado. Algo lógico si consideramos la dilatada y ajetreada historia de esas rocas. Más adelante decidieron confirmar la edad mesoproterozoica de mil 1.100 y pico millones de años, y nos llevamos circones de un montón de muestras de esa unidad de purrido a la SRIM de Stanford, gracias al contacto que había hecho yo durante mi postdoc en la Universidad de Colorado en Boulder. Fue un momento muy tenso porque los circones tenían poco uranio y necesitamos bastantes análisis para obtener una edad decente. Además, a diferencia de la ablación láser en la que los análisis se demoran apenas tres minutos, en la SRIM cada análisis tardaba unos 12 minutos. Tras varias horas de espera, obtuvimos suficiente número de análisis para poder procesar los datos con un mínimo de rigor y el resultado fue decepcionante. No había ni rastro de las edades mesoproterozoicas. Daban todas en torno a 395 millones de años. El director del lab comprobó que todo funcionaba perfectamente y no había duda. Esos datos eran correctos. Pero tampoco había razones para pensar que los anteriores datos fueran incorrectos. ¿Qué es lo que había pasado? Pues sencillamente que el manto que dio lugar al protolito gabroico de las anfibulitas de Purrido tenía una componente mesoproterozoica. Es decir, que el manto bajo el margen septentrional de Gondwana se formó en esa edad. No solamente los circones lo atestiguan, anteriormente ya se había propuesto esa idea sobre la base de datos del sistema isotópico samario-neodimio, aunque desgraciadamente no se hizo mucho caso a esa evidencia. A pesar de todo, algo podemos aprender de este error, ya que resulta excepcional que se preserven circones heredados de esa edad y en este tipo de rocas. La coexistencia de circones heredados y circones magmáticos es muy común en rocas de la corteza continental, al fundir dicha corteza, como está enriquecida en circonio, el magma se suele saturar muy pronto en circonio, por lo que los circones no tienen necesidad de disolverse y quedan preservados como herencias. Son prácticamente los únicos testigos que nos quedan para conocer la historia de la roca antes de fundir. Pero en rocas básicas ya os he dicho que hay poco circonio y que este es incompatible. Es decir, en cuanto funde una roca básica o ultra básica, todo el circón siente la imperiosa necesidad de disolverse y el circonio de irse al fundido. Así que, aunque fuese decepcionante no haber encontrado edades mesoproterozoicas en la nueva datación, para mí la presencia de esas herencias es importantísima, porque echa por tierra un dogma aceptado en la geocronología de circones que es que las rocas básicas no tienen herencias. Purrido es la constatación de que este dogma no se cumple siempre. Así que ya sabéis, si os preguntan cuáles son las rocas que han dado la edad absoluta más antigua de la península, olvidaos de Purrido, vuelven a ser los granitoides de Pola de Allande. Y nada más por el momento, espero que disfrutéis mucho del verano o del invierno si estáis en el hemisferio sur, que veáis muchas piedras y por supuesto que participéis en el concurso de fotografía del podcast. Como se os adelantaba Oscar el mes pasado, los premios son dos mapas geológicos de la península ibérica de la última edición y unas alfombrillas con la escala cronoestratigráfica. Nos seguimos escuchando en septiembre.
0: Exploración Espacial por Naumchazarra.
7: Hola a todos. A lo largo del mes de julio, el Curiosity ha avanzado unos 250 metros por la superficie de Marte, a pesar de que este mismo mes experimentó unos problemas que lo tuvieron parado durante una semana, hasta que por fin los controladores de la misión comprendieron la anomalía y corrigieron la situación. Eso sí, a pesar del sobresalto, el Curisti tiene ahora la capacidad de poder escoger de manera autónoma algunos de los objetivos a los que va a disparar con ChemCam, uno de sus instrumentos capaces de analizar la composición de las rocas de distancias de hasta siete metros, permitiendo obtener un mayor número de análisis que complementan a los objetivos que también escogen los científicos desde la Tierra. Un nuevo estudio derivado de los datos del espectrómetro Kills, que viaja a bordo de la Mars Reconnaissance Orbiter afirma que los barrancos que actualmente se están formando en Marte y que nos recuerdan mucho a los que en la Tierra se forman por la acción del agua, en realidad en Marte se están formando por la acción del dióxido de carbono cuando se sublima durante la primavera y el verano marcianos. Para llegar a esta conclusión han estudiado la composición en estos barrancos y en sus alrededores para comprobar si aparecían minerales que necesitan del agua para su formación o alteración, pero al final no los han encontrado. Y antes de dejar Marte, no nos podíamos olvidar de celebrar un aniversario, el de la llegada de las ondas Viking a su superficie hace ya 40 años en lo que fueron los primeros aterrizajes suaves y con éxito sobre la superficie de Marte. Un poco más lejos, la Rosetta ha desconectado el sistema de comunicaciones que usaba para comunicarse con Philae tras más de un año de silencio de este, ya que cada vez la Rosetta, en su viaje junto con el cometa 67P churyumov gerasimenko comienza a disponer de menos energía solar y, por lo tanto, de menos energía disponible para mantener en funcionamiento sus instrumentos. El 30 de septiembre acabará la misión con el descenso de la Rosetta hacia la superficie del cometa. Y mientras unas misiones acaban, otras empiezan. Y es que la sonda Juno alcanzó Júpiter el pasado día 4 de julio para estudiar Júpiter e intentar desentrañar detalles sobre su composición, estructura interna y sobre su origen y formación, puesto que muchas de estas respuestas se encuentran profundamente ligadas también a los orígenes del propio Sistema Solar. Esto es todo. Feliz verano y un saludo.
4: Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
5: Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos al momento magufo del mes de julio del 2016. He hecho una pausa de mi coco, ¿eh? que ya habéis visto al principio. He encadenado a carbonífero. Y quiero contaros una historia antes de que os vayáis. Bueno, que yo me vaya de vacaciones. Aunque podríamos decir que prácticamente lo estoy todo el año. Escuchad.
4: En 2007, Gemma Sheridan y dos de sus amigos decidieron emprender una aventura. Navegarían desde Liverpool, su ciudad natal, hacia el Canal de Panamá y luego a Hawái. Al principio, el viaje se llevó a cabo sin contratiempos. Pero luego de cruzar el Canal de Panamá, la naturaleza hizo de las suyas. Una tormenta atrapó la embarcación en que los tres amigos viajaban. Dos de ellos cayeron por la borda y murieron, pero Gemma sobrevivió. Durante 17 días, Gemma estuvo a la deriva hasta que fue alcanzada por otra tormenta en medio del océano Pacífico. La fuerza del fenómeno natural la dejó inconsciente. Finalmente despertó en una inhóspita playa rodeada por los escombros de su barco. Se trataba de una isla desierta. Gema cuenta que, en cuanto se despertó y se percató que había naufragado, comenzó a pensar en sobrevivir a como diera lugar. Lo primero que hizo fue buscar una fuente de agua potable, pues las provisiones se habían perdido. Además de los cocos, su única fuente de agua fue una roca que le proporcionaba una gota cada 50 segundos. Esto cambió para bien el día que llovió, después de sus primeras dos semanas en la isla, entonces pudo almacenar el vital líquido. Durante dos semanas Gemma vivió en un refugio construido con los escombros de la embarcación donde viajaba. Luego encontró un árbol bastante grande y pensó que sería un buen hogar provisional. Debió rascar la corteza del árbol durante once días para tener lista una especie de cueva donde poder vivir. Gemma reflexiona que de haber tenido alguna herramienta, como un machete, el refugio habría estado listo en unas cuantas horas. Sin embargo, hizo todo el trabajo con la concha de una almeja gigante. «Luego de un mes logró prender una fogata. No saben lo feliz que me hizo lograrlo», confiesa Gemma. La mujer comenzó a explorar la isla con la idea de conseguir alimento y buscar algún habitante o signos de vida humana. Lo que encontró fue un grupo de cabras salvajes, dos adultos y tres crías. Intentó cazarlas, pero no tuvo éxito. Siempre se escapaban. Luego fabricó una lanza y un arco con flechas. Ninguna de las ideas dio resultado. También intentó construir una trampa como las que había visto hacer por otros aventureros en varias películas o series, pero fracasó todo. Un día Gemma caminaba por la isla buscando cangrejos. Entonces vio que una de las cabras se había atorado con sus cuernos en las ramas de un árbol del que comían las hojas. Su instinto la hizo actuar como jamás habría pensado Tomó al animal del cuello e intentó romper su tráquea La cruel maniobra no logró matar a la cabra Así que aceleró su final golpeándola con una concha En fin, así pasaron los años Gemma cuenta que intentó mantener su condición física Pues ejercitándose en la playa Hacía sentadillas, todo tipo de flexiones Caminaba mucho Llegó a darse cuenta de que cada vez pues, se hacía más fuerte pero lo más difícil era afrontar la soledad, su mente le jugaba malas pasadas. De la tranquilidad a la incertidumbre, desesperación, pensamientos suicidas, era deprimente. Cuando empiezas a hablar contigo misma, es una señal de que las cosas no van bien, puntualiza ella. Gemma hizo un enorme letrero en la arena con la señal de Socorro Internacional S.O.S. Medía unos 10 metros de ancho y tenía el objetivo de ser visto por un avión desde las alturas, algo que nunca pasó durante esos 7 largos años. Nunca había visto cruzar un avión por esos cielos, pero una mañana me despertó el sonido del vuelo de un avión, cuenta emocionada, un avión que sobrevolaba y que pensó que sería un sueño. Corrió hacia la playa gritando y agitando los brazos como una loca la avioneta, dio un par de vueltas y luego dejó caer un paquete. En el paquete había agua potable, comida, un botiquín, una radio portátil. gema Encendió el aparato y por primera vez, después de muchos años, escuchó una voz humana. Luego de una larga y emotiva charla, preguntó que cómo la habían encontrado. Y le respondieron que un muchacho de Minnesota encontró tu señal de SOS en Google Earth.
5: Bien amigos, esta historia se hizo viral en 2007. Se publicó en newshout.org. Muchas empresas de noticias la consideraron verdadera, pero es todo falso y mentira. La imagen SOS de la que os he mencionado fue tomada realmente en Kirguistán y se había pues puesto ahí en, por los enfrentamientos entre kirguises y uzbekos en la ciudad de Osh. Además, muchos de los pasajes que narra Gemma son literalmente copiados de un caso verdadero, de un loco que ya os he comentado al inicio del programa, que se fue a hacer un documental a una isla y intentó pues sobrevivir para hacer ese documental. Y no voy a mencionar el nombre porque resulta que este loco se vino a mi isla, donde estoy ahora, y no quiero que me encontréis. Y, pues bueno, pues parte de la narración o de los posteriores eh, posts y narraciones que hizo... ...este loco aventurero para Discovery Channel... ...pues fueron recogidos por... ...esta... ...supuesta Gemma... ...Sheridan... ...para narrar su, su historia... ...así que aunque no es bien, bien un momento magufo... ...sí es un fraude, ¿no?... ...y que mete a Google Earth... ...por medio... ...estableciendo que, pues... ...gracias a una imagen de SOS... ...que un chico en Minnesota vio... ...pues... ...rescataron a esta mujer... Todo falso, todo mentira, no os creáis todo lo que veis, no os creáis todo lo que leéis y pasad un buen mes de agosto. Yo regresaré en septiembre con nuevas magufadas. Y por cierto, pues si conocéis de alguna noticia susceptible de entrar en esta sección, pues me la enviáis para, pues nada, contarla aquí. Venga, adiós.
2: Pues bueno, Geonáfragos, ha llegado el momento de hacer el repaso a nuestras redes sociales. Empezaremos este mes con Evox, Evox, nuestra red social de pod, donde tenemos 36 seguidores. De pod.
1: se me ha cortado que has dicho, de pod.
2: De podcast, 36 seguidores. ¿Te ha cortado mucho? ¿Se me corta, Carlos? No, no, solo ahí ha sido. Solo ahí, ha sido una mala suerte, ¿no? Tengo que decir que me cuesta mucho decir la palabra podcast. ¿no? Y mira que... La digo ah, o sea, no, no se
1: ha cortado entonces. Ha sido que no,
2: no la has dicho bien. Yo que no la digo bien. Puede <risa> ser, ¿eh? O a lo mejor mi micro ha aprendido a que la digo mal y ya silencia para hacer el pip. Bueno, pues nuestra red de podcast, nos tenemos unos 36. Luego pasamos a nuestros amigos de Google Plus, con 44 followers. Tenemos a mi querido Facebook, al que le dedico tanto tiempo. Dicho de manera irónica, eh, 990 likes, o sea que nos faltan 10 para llegar a los 1.000. Desde aquí hacemos, una pequeño, hacemos un pequeño llamamiento a los seguidores nuestros si nos quieren decir like en Geocastaway en Facebook, a ver si llegamos a los 1.000. Sí, sí. Eh, Carla es nuestro principal gestor de Facebook, así que lo haréis muy, muy feliz. A mí también, pero... Bueno, vosotros
1: okay. porque no queréis, porque sois administradores, ¿eh?
2: Sí, pero ya te digo que a mí entrar en Facebook me cuesta, lo siento, ¿eh? es un temilla personal. Bueno. Y luego en Facebook, ah, hay en Facebook hay en Twitter, que es que me gusta entrar sin ningún problema. Tenemos 2.793 seguidores. Está claro que a nuestra audiencia también le gusta más entrar en, en Twitter que en Facebook. Y por último, esos grandes vídeos que nos regala las, de vez en cuando, pues tenemos 505, hay 46 personas que nos siguen en nuestro. Canal de YouTube de Geocast. Bueno, y, los y los semanales también. Sí, siempre me decís eso. Eso tenéis toda la red. Pero bueno, a mí me gusta poner en valor el trabajo de Carlas y cómo se curran sus documentos. <risa> Pero está claro que los Geocast semanal también está ahí y está muy bien. Y yo diría que hasta aquí nuestro repaso de las redes sociales. Recordaros que estamos en verano y en verano que toca? Pues enviar nuestras fotos geológicas a Geocast Hawaii. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la etiqueta Geocast Verano. Almohadilla 2016 eh, la repito, Geocast, Almohadilla, Verano, ahí, ya la digo mal, perdón. Siempre geocast. nos confundimos. Sí, siempre soy yo el principal confundidor de la, de la peña. Olvidaos de lo que he dicho hasta ahora y lo vuelvo a decir bien, me concentro. Geocast, Verano, Almohadilla 16, Geocast, Verano, Almohadilla 16. Y hay bastantes y
6: fotos
1: eh, que hemos ido recibiendo, sí, sí. que las podéis pues ver yo... en, en nuestro Flickr, flickr.com barra geocastaway y ahí están los diferentes álbumes de, no de hace todos los años.
2: Sean... Sí, iba a decir, no hace falta que sean fotos de sitios maravillosos que han ido, yo qué sé, que si me he ido a Hawái o lo que sea. Puede ser un Feldespato de que tengas al lado de tu casa, que el pobre tiene todo el derecho en salir en el Geocast verano o en la Casa del Pueblo, o de paseo, si estáis trabajando en verano, pues puede ser eh, al lado del polígono o al lado de la oficina vuestra, pues una piedra que sea interesante, o un relieve, o un algo geológico que nos llame la atención.
3: O la piedra piedra ornamental de un bar que tenga un fósil chulo. Exacto,
2: ahí podéis poner... Dos, Pero comprobar
3: tres. la foto al día siguiente, no os mandéis directa desde el bar por si acaso no estáis.
2: Por si acaso... Extraos. Sí, ¿no? <risa> y ahí voy a hacer, también le podéis mencionar a Pale Urbana, que le gustará, y así también va el fósil a, otro sitio, a otra base. Y nada, hasta aquí nuestro repaso a las redes sociales. Si quieres,
1: damos paso a la siguiente sección. Bueno, la siguiente sección son los comentarios, que va a seguir Bisela.
3: Venga, pues continúo yo. Vamos a empezar con un es un mensaje largo, con lo cual vamos... no lo voy a leer entero, de Martín Navarro. Que nos mete caña, pero como nos mete caña con razón, está está bien, así que nada. Lo primero, eso, se presenta, soy Martín Navarro, del foro Misterios de la Ciencia, que ahora mismo se llama Podcast y Radio, y Radio de Ciencia en Español, que está en Facebook, Twitter y Google+. Y dice que nos escuchó el seman el, el mensual del 22 de junio y que le llamaron eh, la atención un par de cosas. Y lo primero es, lo hizo Vicen, ¿eh? que fue hablando, no sé si os acordáis, hablando de astronomía, y un estudio en el programa que comentó Carles que las órbitas que estaban representadas de los planetas eran demasiado circulares y poco elípticas y efecto y, y él lo lo lo, lo comenta no que, que ha escuchado los astrónomos y todo eso bueno que en un programa de de ciencia es que es un error didáctico muy grande que las órbitas en la distancia focal es muy pequeña que son casi circulares y tiene toda la razón y como y, y la verdad es que además es una de las cosas que a mí me da más me da coraje eh, este tipo de errores y en este caso lo cometí es toda la razón y, y la verdad es que fue una metida de gamba en toda regla me acuerdo de, de la imagen lo estuvimos hablando también entre nosotros y una de las cosas que me llamaba a mí la atención eh, era el tamaño de de los planetas y de las órbitas de las órbitas y lo cerca que estaban y me recordó mucho al, al vídeo no sé si te acuerdas carles que pusimos del de, de sistema solar a escala que lo hacían
1: sí que se iban a un desierto que
3: se iban a un desierto y es sí. verdad que ahí sí que en ese vídeo sí que que yo sepa salían las órbitas salían bastante, o sea, es con esa distancia focal bastante pequeña, la, la representación que luego la hacían, pero bueno, que, que sí que es cierto que el, el, el sistema solar siempre tiramos de tópicos de, de dibujos y que no y que no se ajusta a la realidad y hay que ir poco a poco eh, tratando de concienciar a la gente. Y bueno, pues fue un comentario desafortunado y gracias que te hayas dado cuenta eh, para, para
1: arreglarlo. Y bueno... Y... Ahora, en cualquier caso, recomendar el vídeo que hicimos, o bueno, que hice de sobre Johannes Kepler de, de cómo precisamente, pues ese era uno de los problemas, que él eh, concebía las órbitas eh, circulares y no le cuadraban los cálculos. Y yo creo que bueno en el vídeo que, que tenemos en nuestro canal de YouTube sobre Johannes Kepler eso se explica, se explica ¿no? Eh, como, como Johannes Kepler estudió el tema de las órbitas y, y realmente aunque pues siendo elípticas pues sí es cierto que eh, parecen, parecen circulares en ese sentido, pero bueno, ahí está el vídeo en en Youtube que puedes echarle un ojo.
3: Y la segunda... No sé si tú querías decir algo, Oscar.
2: No, iba a decir que podemos poner el corte del rey de... Lo siento mucho,
1: no, 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 no. Super... <ríe>
3: eh, eh Bueno, no, tampoco vamos a llegar a eso. ¿Qué voy a decir? Y la no, hables de
1: política, parte... no hables de política.
3: Eh, perdón, eso, perdón. Va, eso va a venir luego, eso vendrá luego. Que la segunda parte eh, habla del tema de... Cuando comentamos lo de la isla de plástico y que si es una isla, que si realmente es una concentración más grande de plásticos y todo eso, es una isla virtual, todo eso, entonces hace una reflexión, estoy resumiendo, ¿eh? entiendo sobre el hecho de que nos estamos acercando a muchas noticias de ecología, que en ecología a veces también se meten magufadas y todo eso, y que es fácil no meter cosas si es una isla no es una isla. Y, y como que nos estamos yendo un poco para esos temas ecológicos. Yo, relacionado con, con esto, eh, lo que es una cosa más personal, cuando hacemos las noticias... Claro, a, todos, a nosotros nos gusta la geología, eh, hablamos mucho del espacio, hablamos de fósiles eh, o de descubrimientos, porque tampoco es fácil encontrar todas las semanas tres, cuatro, cinco noticias de, de geología. Por desgracia, nuestra ciencia muchas veces no tiene mucha difusión ya aunque busques en foros especializados y todo eso, hay semanas que tenemos muchas noticias y no nos da y hay otras semanas que no. Entonces, bueno, siempre hemos entendido que que el medio ambiente, el desarrollo de, de, de las ciencias ambientales y todo eso, pues también está relativamente cerca. Igual que a veces hacemos pues, muchas cosas del espacio que igual nos quedan grandes, a mí por lo menos, pues a veces también que... Que las fuentes son buenas o no son buenas y a veces metemos la pata, pues también seguramente, ¿no? Lo tratamos de hacer lo mejor posible, pero vamos, que yo creo que las noticias de medio ambiente que, que, que hablamos, creo que, que en general sí que están
1: bien, ¿no? Sí, bueno, el mencionar lo de Greenpeace ahora que ha pasado que le están metiendo caña con lo de los transgénicos, yo me acuerdo de haberle haber criticado bastante a Green bueno, bastante. Haber criticado a Greenpeace en algunos aspectos, no con esto de los transgénicos, con, pero con otras cosas sí. Ahora no recuerdo de qué, pero sí recuerdo haber criticado a, a Greenpeace, eh, por poner ese ejemplo, ¿no? O sea, que, que tampoco nos casamos aquí con, con los temas ecológicos. Además, yo soy el primero que la teoría de Gaia, eh, del Lovelock y todo eso pues no me la creo. Soy el primero que dice que la Tierra es una piedra que está flotando, que ya me han dado palos también por decir eso. Eh, y, y, bueno, y en el último vídeo que subí, no sé el último, pues eh, se termina diciendo eh, salvémonos a nosotros, no salvemos al planeta, ¿no? O sea que. Eh, que vaya que no me podrán criticar por estar del lado de, de, de los ecologistas. Y, y que eso no se entienda como un ataque a, al planeta. O sea, en el, en el camino de que nos salvemos a nosotros es el camino en que seremos más armoniosos con el medio ambiente y con todos los otros seres vivos. O sea, yo creo que una cosa va relacionada a, 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 con la otra. No sé qué más comentaba.
3: Eh, bueno, sí, lo que decía eso, que, que tratásemos de ser más escrupulosos con los temas eh, eco, ecológicos, ¿no? Uh -huh. pues lo, tratamos de ser escrupulosos, lo, lo, lo cual no quiere decir que, que, que a veces eh, no se nos cuele alguna cosa. Por sí. ejemplo, ah, bueno, el
2: tema,
3: pero... la, el tema de la isla, a mí la verdad es que, que realmente... Es que iba a comentar me eso. me preocupa mucho si es, bueno, sería mucho peor, una isla senso estricto es que eso, formada. es que llámale, llámale no es...
1: mancha, llámale mancha.
3: O, o mancha sí, o una mancha grande donde la
1: concentración quizá, de se quizá no será de la concentración de la es de la manchas de plástico, eso de eh, te lo de plástico está vaya te lo aseguro
3: eso está claro. bueno. Y, y también creo que, que, que a veces, bueno, que en el, en el mundo actual, por desgracia, y lo vemos todos nosotros, lo vemos cada vez que, que buscamos las noticias, como solo van del titular, necesitan impactar, necesitan buscar esos esos nombres así que, que choquen tanto, ¿no?
1: Sí. Para, y para, hemos para, criticado para... muchos titulares también sí, en sí. la semana.
3: Y bueno, y, y el último comentario que hace es para Oscar, que dice que... Le, que,
1: que vuelva a hacer eh, los sismos. No, Vaya, no. Hasta, que vuelva a hacer el tiempo geológico que le,
3: dolió, que le dolió en su corazoncito lo de lo que no supiese es que Brian May era astrofísica astrofísico, perdón eso, así que nada
2: bueno, y me supo mal y ya, ya comenté eh, nada, soy un ignorante nivel máximo, yo intento explicar lo poco que sé y aprender mucho y cada día aprendo que eso es lo que me gusta no lo sabía a partir de ese día, ya lo supe
3: pero bueno, que lo de, lo, yo lo primero que quiero darles las gracias a Martín a Martín por el tema de lo de las órbitas. Está claro que, que ahí sí, cuando me lo dijo y lo vi, hasta que me supo mal. quiero decir, que, que es una de las cosas en las que a mí me gusta hacer hincapié, lo de las, las escalas correctas, todo eso. Eh, y, y fui yo el primero que, que hizo el comentario que me falló el subconsciente. Y en lo otro... Ya te digo que, que nos, gusta, ya nos gustaría a nosotros saber de todo, pero hay veces que, que se nos escapa. De todas formas, que es de agradecer un, el correo así constructivo, com, comentando las cosas y viéndolo. Y, y nada, Y para eso también estamos, ¿no?
1: Sí, sí. No, Muchas gracias, Martín. Y te agradecemos tu, tu correo, como no. Claro que sí. Así sí. también mejoramos nosotros.
2: Sí, se lo dijimos a él y lo digo también a toda la audiencia que... Se agradecen mucho los correos que te dicen, oh, lo hacéis muy bien y tal, pero los que te critican, entre comillas, negativo no de acuerdo con lo no, que has dicho... que te, que dicho, te dicen no dónde, te, dónde te has exacto. equivocado. Es como se aprende... Ahí es te... como aprendes más. Y como nosotros, como decía yo antes, estamos aprendiendo desde el minuto cero que empezamos este podcast, pues cuanto más nos critiquéis, mejor. <risa> que nos gusta <risa> Que nos gusta. Bueno. Venga, pasemos a la Java. El comentario,
3: que es de Java, y bueno, dice... Lo siento, chicos, he parado el audio y voy a buscar un programa sobre ciencia. Estoy harto de política. Bueno, yo pues está, me parece bien.
1: No lo conozco eh, a Pero Java. A mí me
3: gustaría decir una cosa de mi experiencia personal. Cuando yo estuve en El Salvador tres años de cooperante, hace gestión de riesgos, y de lo que te decían es que un expatriado, o sea, un extranjero en El Salvador, no podía hacer política. Pero, no sé... Eh, ¿Qué es política? Porque yo entendía que no puede ser partidario. Yo, nosotros creo que hemos tratado nunca de, de hablar de ningún partido político. En específico a veces hemos hablado del gobierno, que obviamente es de un partido, pero es el gobierno. Pero política, la, la política energética es una cosa que entiendo que nos toca. La política medioambiental, la conservación, de, la, la, la enseñanza arreglada de, de las ciencias de la Tierra. Todo eso son cosas que son política. La política es forma parte de la vida y de política creo que, que sí que hay que hablar eh, y, y, y de temas que nos tocan muy de cerca. Otra cosa es decir, votar a tal o hacer no sé qué o esto no sé cuántos. Eh,
1: no pero, votéis.
3: O no votéis, sí. No, yo creo que, que, que el hecho de... De, de, ver los programas eh, de los partidos políticos y que tienen que ver en política energética, en educación referente a las ciencias de la tierra o todo eso, creo que es una cosa de interés y, y nada, si, si no le ha gustado pues lo siento mucho, pero vamos, yo en principio creo que, no sé lo que vosotros pensáis, pero que no, que no
2: vamos sí, a cambiar es ese decir... tema, ¿no? Tampoco diría que hemos hablado una vez en política de todos los programas vale. que hemos
1: hecho, ¿no? No, Así bueno, a veces ya. hacemos comentarios, pero, o sea, yo creo, mi opinión sobre este comentario. Primero que fueron cinco minutos, o sea, que tampoco, creo que no nos fuimos de bueno, madre. también sí.
2: está el audio de, no sé si llegó hasta ahí, el audio de, de Pedro Mez, también era un poco político, se puede entender, pero bueno.
1: No, pero él lo dice, yo lo entiendo, si ha parado bueno. lo de audio es que era la intro, ya. Entonces, yo creo que Java, y ahí me corriges, Java, si no eres geonáufrago asiduo, yo creo que quizá nos encontraste por primera vez y, y, pues, escuchaste la intro y no te gustó esa intro. Y paraste el audio porque también coincidía con todo el tema de las elecciones en España y estaba saturado y nosotros mencionamos... Cuatro cositas, ya ni me acuerdo qué dijimos, pero vaya, no fue mucho. Y vaya, yo tampoco le daría más importancia. Si, si estás escuchando esto, pues nos has dado otra oportunidad y esperamos que te haya gustado el programa de este mes. Pero bueno, yo por mi parte no tampoco tengo nada más que decir. este Evidentemente no es un podcast de, de política. Es más, cuando hablamos de política siempre intento cortaros... Porque, porque, o sea, yo no... Es decir, que somos nosotros los que hablamos de política. El tema a veces lo sacáis vosotros, a veces. Pero vaya, que yo no... De hecho, yo, mi, mi, si yo tuviera que hablar de política, os incitaría a no votar y uh, bueno, proclamaría eh... una... Bueno, y proclamaría uh, pues que España no es una democracia. Pero este, como digo, sería otro tema. Y precisamente por eso, pues no... Ah, pues intento no 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 meternos en estos temas no porque bueno el podcast no va de eso pero bueno ahí estaba el comentario pues por eso por eso lo hablamos ahora vaya pero no Venga. creo y, que tenga agradecer, más
2: agradecer igualmente que por lo que
3: que haya bueno aparte para el podcast que haya tenido tiempo de bueno, de mandar su opinión uh -huh. continuamos con un comentario de Sara ...butaleb, de, sobre el principio de superposición y datación relativa... ...dice que estuvo genial el vídeo, que le encantó... ...y que lo entendió todo, que muchas gracias... ...y continúo con un mensaje de, de José Ricardo Pedraza... ...dice que es un estudiante de ingeniería de sistemas... ...y que está haciendo un proyecto de grado... ...en un simulador de comportamiento social... ...ante la ocurrencia de un terremoto... ...y que le llamó mucho la atención el vídeo... ...el epicentro y magnitud de un sismo... ...y ya que le gustaría tomar en cuenta su modelo... ...que eh, dado una magnitud y unas coordenadas... Eh, el epicentro y la ubicación en el mapa como sector de estudio y saber con qué intensidad se sentirá ese temblor en dicho lugar. Si le pueden facilitar información de cómo puedo lograr esto, ya que básicamente es el proceso contrario al que se ve en el vídeo y que el modelo matemático puede brindarme esa respuesta y que no la agradecería. No sé vosotros si igual, con no sé si aún o no sé...
1: Pero yo tengo una duda importante aquí porque, o sea, él ha visto el vídeo que pues hay un terremoto y a raíz de pues, la distancia que, y la velocidad que llegan los sismógrafos y tal y Pascual, eh, se establece el epicentro y la magnitud del sismo, que la magnitud es la energía liberada por ese sismo. Pero él lo que quiere, si leo bien, es que uh, se, pre, se prediga, o sea, haya una predicción de la intensidad. Uh, unas coordenadas lo que sería el epicentro y una ubicación en el mapa, saber con qué intensidad se sentirá ese temblor en dicho lugar. O sea, no la magnitud en el sismo, o sea, la magnitud del propio sismo en el epicentro, sino sí.
3: él, él, cómo él impacta el foco, él, él dice, voy a poner el foco aquí. Aquí hay una falla, creo que aquí, voy a la falla de San Andrés, pongo el foco aquí, te doy una longitud, latitud y una profundidad. Y te doy uh -huh. la, 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 cuánta energía libera. Y él pregunta, ¿se, ¿se va a sentir? la intensidad?
2: Yo creo que la respuesta así rápida de sería que no, dependerá de muchos factores.
3: Hombre, si tienes bien hecho el, 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 el corte geológico, a cada material le podrá, se le podrá asignar ¿no? Un, ¿no? Un, un, un comportamiento y con, en función del espesor.
1: Yo creo que... Sí. Partiendo de unas variables homogéneas de, de donde viva, o sea, tiene que partir de dónde de vive, de en qué lugar está viviendo. No es lo mismo que haya un terremoto en el sur de España o, o, o en Los Ángeles que lo haya aquí en El Salvador. Eh, hay,
2: hay un factor, hay un factor de, de vulnerabilidad. Y entonces,
1: teniendo, teniendo claro cuál es el contorno de los edificios y todo eso, entonces yo creo que sí se pueden generar esos mapas de intensidad... Eh, que obviamente van a disminuir a medida que se alejan de, del epicentro. Aquí en El Salvador se generan mapas de intensidad eh, a los pocos ratos de haberse generado...
3: Claro, pero piensa que, que igual también, conociendo una zona que tiene una historia sísmica importante, eh, igual se pueden extrapolar datos, ¿no? Pues tuvo esta magnitud y, se, y tuvo esta intensidad... Sí. A, a esta distancia y todo eso, entonces se puede estimar un poco ese comportamiento que a veces no es una tampoco se va a pedir una precisión de metro, ¿no? Y, Pero sí, yo que, creo que... sí que va a haber unas zonas de influencia, no unos, eh, sí, una, un, unos buffers que, que puedas definir más o menos, ¿no?
2: Vamos a crear aquí un un tema interesante para hablar con un técnico específico sobre el tema y, y lo comentamos con él, ¿no? si os
1: parece yo creo que tienen que también conocer pues el tema de las aceleraciones de el, en el terreno y todo eso. Sí.
2: Pero Yo vaya creo que el... la próxima aproximación la puedes tener, pero a día de hoy, cuando hay un sismo, lo primero que se pide es que la, la población envíe, sí, reportes, sí. envíe reportes de cómo lo han sentido, que es, es una escala. La, la escala de intensidad es una escala apreciativa, por
1: decirlo sí. de una manera. Es como lo siente uno. Sí, no. por eso decía que hay que conocer el contexto, porque claro, va a depender claro. de, los, de los edificios que hay ahí, de, de cómo están hechos. Como, como
2: un histórico, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que podemos intentar contactar ahora de cara a septiembre, pasadas las vacaciones, con un con alguien sismológicamente es, eh, activo, no sé cómo decirlo. <risa> ha sonado muy bien. Ha sonado bien, sismológicamente activo, que nos cuente si sí, se pueden llegar a
1: realizar estos... Mapas y cómo se harían. Y, y que se si pase le... por la web de USGS, porque ahí sacan mapas de intensidad uh -huh. uh, de cuando ha habido un sismo, entonces. Pero, Pero bueno, claro. El
2: mismo, el mismo USGS lo primero que hace es Do you feel it, ¿no? Claro, el, es, el es que, que yo creo es que, que, es que antismo, esos mapas
1: que... Los, los hace en función de, de, esa, de ese registro de daños. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo un mapa del USGS eh, que cataloga eh, daños. Si no hay ningún daño, entre 1 y 4 no hay ningún daño para, un, para la especificidad de ese sismo. O sea que eh, puede ser que, 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 se, que esta escala de, de intensidad varíe para otro sismo. Pero para este que estoy viendo, una intensidad de 1 a 4 no ha habido daños. 5, muy, muy pocos daños. 6, ya ha habido algunos. 7, moderado. 8, de moderado a alto, 9, intensidad 9 ya muy... Eh, bastante alto y, y más de 10 de intensidad eh, pues muchos, muchos daños. Very heavy, pone very heavy. Very heavy damage. Por eso que... Eh, el problema que tiene es eso, la especificidad de, de de la intensidad, que es no es algo objetivo, es subjetivo, y ahí está el problema eh, José Ricardo. Pero... Eh, escríbenos si te hemos entendido bien o no, porque eh, la intensidad no es algo como digo, objetivo como la magnitud que se calcula y la magnitud de un sismo es única, sino que pues, la intensidad puede ir variando de un lugar a otro. Sí, yo, eh, yo
2: quería decir que siempre me gusta decirlo, ¿no? Es como, la magnitud sería cuando tú te mides la, la fiebre y te dicen, usted está a 37 grados centígrados ¿vale? Eso es un valor de magnitud, que es un valor muy séptico, es una información y punto. En cambio, una intensidad es, tú a 37 grados hay gente que está tranquilo para ir a, bueno, dicho 37, a 38 grados. Hay gente que a 38 se está muriendo y no se puede levantar de la cama y hay gente que con 38 se va a trabajar y está tan feliz. Eso es uh -huh. como uno siente ese fenómeno, la diferencia entre magnitud e intensidad.
4: Uh -huh.
1: Muy bien, pues nada, José Ricardo, ya nos dirás si... Si te ha servido lo que te hemos dicho o nos aclaras más lo, lo que estás buscando en detalle eh, Voy a terminar, nos quedan tres comentarios, Víctor Linares ¿Sigo yo, no? Sí. Víctor Linares nos dice Bravo por Pedro Castiñeiras uh, Hay que denunciar como la universidad pública la están tirando abajo, yo también estoy harto de política, pero creo que en parte uh, lo que pasa en España es porque la gente no, no vigila y no le importa lo que hagan los políticos con tal de no calentarse la cabeza con la política, entre comillas. Y tampoco está mal que desde un programa de ciencia se hable de las políticas científicas que defienden los partidos. De hecho, se debería hablar más de ello y que no sea un tema tabú. Pues mira, Víctor Linares, que le gusta que Pedro haya hablado ese, de...
3: Ese es, ese es nuestro sino de, de que a unos sí y a
1: otros que no. Y si puede, Java no lo decía no. por... Si Java lo decía por... Por lo de Pedro, pues bueno, aquí tenemos uno que sí y otro que no, o sea que tampoco podemos agradar a todo el mundo. Um, ¿Qué más? Eh, bueno, gracias Víctor por tu comentario. Eh, no podía faltar Marisa, Marisa Castiñeira, eh, que nos deja un comentario desde, desde, creo que está en vacaciones, dice, hola, por fin con tiempo y buena wifi para comentaros. Está de veraneo, con eh, en cursos también con la familia, y que va a poner pues las fotos para, para el geocast verano y que las podamos ver todos ahí en, en el Flickr. Eh, sigue, en Starmus estuvo nuestro geonáufrago Mario García, marillo66 en Twitter, y que envidia ver sus fotos. Y sí, por ahí tenemos ya algunas que nos ha enviado también a, a nuestra cuenta. Pero así uh, es como estar pero así era como estar un poquito no, ahí no entiendo tuve a mi hija en Islandia mira Óscar hace dos años eh, y bueno le encantó muy muy bonito Islandia estuvo en un campo internacional de trabajo y, ¿Y tra decir
2: tuve a mi hija quiere decir que la, que, no, que la que ella que ya, que no, la, que la hija ya. sí que la hija estuvo allí
1: sí y porque es. dice que le trajo unas piedras de allí o sea que estuvo en Islandia y que ella tiene muchas ganas de ir entonces también menciona que conocía la historia de la de Williamina, Fleming y, y las mujeres de Pickering que, que os hablé en la, en la intro el, el mes pasado y menciona también eh, me gusta vuestra biografía que aprovecharé en clase uh, pues en audio les llega mejor eh, muchas gracias Marisa siempre usa bastantes de nuestros contenidos ya sean vídeos o audios eh, en sus clases así que por eso estamos muy muy contentos. Los mitos de los seísmos del momento magufo muy aclaradores y luego decía que se mejore ese magufillo eh, que estaba enfermo casualmente como yo, estábamos enfermos ¿no? en y Magufo. Enfermo. Sí, sí eh, Bueno eh, Naufraguito ya está, está de vacaciones ahí. bueno ya habréis oído por el programa hoy que, que estaba el tío ahí. Estaba un poco asqueado. bueno, ya ya lo habréis oído. Eh, mi paisano Pedro con ese se ha despachado a gusto con su sección que, que también nos comentaba antes Víctor con el tema de la universidad y todo eso. Y bueno, y que tiene que tiene mucha razón. Y luego pues Fernanda pues siempre enseñando sobre dinosaurios y Naun pues también muy muy bien en la sección de Naun. Dice algo que algo he oído que rebajaréis la frecuencia de emisiones. Bueno, aquí estaré para seguiros en lo que compartáis. Feliz verano y a disfrutar. Eh, no sé si refiere a que venía el verano y vamos a publicar menos, o creo que sí mencionábamos que a ver qué hacíamos para la siguiente temporada cuando regresemos en septiembre, porque, bueno, quizás los semanales, eh, Vicene, no sé si lo comentamos aquí, pero bueno, probablemente los semanales, con el formato que están, pues no vayan a seguir... Por, porque por tiempos ya nos están saliendo nuevos compromisos, tanto laborales como familiares, a, a ambos y va a ser difícil uh, cuadrar agendas. Ya es difícil quedar una vez al mes para el mensual. Bien, y pues...
2: Amigos geonáufragos, Carlos y Vicente están viniendo a mi modo de vida. No, mm. no, no
1: no. ¿A no, es esto, sí? no. no, 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 mentira. Porque yo digo no a cosas, cosas que tú no haces. <risa> Eh, pero lo que quería decir es que aunque el semanal quizá no siga con el formato actual Pues la intención es que sí haya programas cada semana Y, y bueno, bueno, igual después,
3: de lo, después del verano haremos pruebas, algunas cosas A ver qué, qué sale mejor, cómo funciona, qué nos sí. da tiempo y qué no
1: Hasta incluso quizás os pongamos alguna encuesta por, por Twitter Para ver qué, qué cosa os gustaría más eh. Estábamos hablando de varias cosas que podríamos hacer, si recuperar entrevistas, pero bueno, realizar una entrevista pues requiere también preparación y, y una entrevista semanal pues va a ser complicado. O hacer monográficos cada, cada uno de nosotros. Eh, no sé, ya veremos esto. Tenemos todo el mes de agosto ahora de vacación para ir madurando esta idea. Aceptamos propuestas, pero sí va a, tener, va a ser algo que se haga de forma individual cada uno, porque va a ser difícil pues agendar, ¿no? además No solo están las agendas de cada o sea, están los trabajos y compromisos de cada uno, pero es que además está la diferencia horaria conmigo en El Salvador, que son ahora ocho horas y luego siete por invierno, ¿no? Así que, bueno, no es fácil. Pero, bueno, algo haremos, algo saldrá y... Bien. Y en septiembre lo que...
2: haremos una presentación oficial de la temporada,
1: Sí, lo que no queremos es que, pues, solo dejar el mensual y, y que no haya más podcast durante el mes. Queremos mantener esta periodicidad semanal. Venga, seguimos con el último mensaje, que es de hecho es un tweet que lo comparte Pablo, Pablo Coronado, que, que aparece aquí en la foto con la camiseta de Geocasta y, y el tuit es de una pues creo que fue una ruta en bicicleta, ¿no? Los, que comenzaban ruta la ruta en... fósil Post. fósiles en bici uh -huh. ¿tú conoces más del detalle? porque solo vi un par de tweets no. pero bueno, la cuestión no es que sé estaba que un poco,
6: ahí sé que lo
2: tuvo. ahora no recu... soy muy malo para la geografía española pero bueno, sé que montó una perdona Pablo, que no me acuerdo del sitio eh... la... mi memoria es muy mala total que montó una ruta en bici para ver fósiles de su grupo de bici Creo que tiene un grupo de bicis ahí en su zona. Habló en etéreo para no cagarla. Y, y nada, decía que estaba muy contento, que a la gente le había gustado y que a ver si hacía más. Así que más o menos yo estuve siguiéndola en fotos tal y como lo estaban haciendo y pintaba bastante bien, parecía chulo. Uh
1: -huh. no, pues eso
2: comentar mucho las... Yo creo que es un... Un tema interesante a, a desarrollar es así como hace Pale Urbana. Todas las pequeñas rutas geológicas que podemos hacer a través de piedras que tenemos en las puertas de nuestra casa o en las fachadas de nuestros edificios más emblemáticos. Es una, ya digo, una opción geológica que en momento no se explota demasiado y, y vale mucho la pena, creo. Encantados de que Pablo haya hecho esta iniciativa y además en bici. Que contamina poco y, y no está un poco de salud. ¿Quién a favor de todo esto?
1: Muy bien. Pues, bueno, lo, el tuit venía de Asamblea asamblea Ciclista, que es arroba asciba, asciba con, con v, ¿no? Eh, y estaban con el hashtag Oye, ser, Fósiles creo, en bici. Valladolid, ¿no? De
2: es que Valladolid, era como, yo creo que es de sí, Valladolid, no. sí. No lo quería decir por si la cagaba, pero ya, pues, sí, yo creo que era en Valladolid.
1: Muy bien. Pues nada, gracias. <ríe> Pues gracias a Pablo, a Pablo Coronado que además está ahí siempre con la camiseta de GeoCastaway, lo cual es, sí, nos hace una policía, es un orgullo sí. que pues que nos lleve ahí en, en la camiseta y promocionándonos y nosotros pues también encantados de de pues de hablar y de promocionar estas actividades que que haces y nada más eh, tenía aquí un montón de, de menciones de tweet pero bueno creo que
2: ya nos hemos alargado mucho, ¿no? Los que estáis al... por
1: Twitter ya, ya nos conocemos y ya os retuiteamos y os comentamos por Twitter, así que supongo que os dais ya por, por aludidos. Por mencionados. ¿no?
2: Eh, iba a decir yo que ya que estamos aquí en el cierre de la temporada y tal. Eh, como siempre, agradecer a los colaboradores que tenemos que desinteresadamente colaboran con nosotros, que nos encanta, tanto Fernanda como Naun como Pedro que nos encanta el trabajo que hacen y que estamos súper contentos. Que dediquen un ratito para nosotros y también para nuestros oyentes. Y también decir, como no, que apoyo o suscribo 100% lo que dijo Pedro el otro día en, en su sección, que creo que merece mucho la pena que dediquemos un poco a la geología y a la investigación y a la ciencia en general en España, que parece que la cosa no, no pinta bien
1: de momento. Y uh -huh. nada, hasta aquí mis palabritas. Muy bien. yo ten, Para terminar, ten, tengo una duda... No sé si me la podéis resolver.
6: Sé que esto da bastante miedo,
1: me incluyo. Si, si a un geólogo le sale una piedra en el riñón... ¡Al loro! ...lleva la profesión por dentro... Ahí le tienes. ¿Cómo cojones? Y le no, no, no. no, no,
3: no. Tengo un palo aquí en la mano, por eso está en El Salvador. No, 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 no. Para que no lo lleguemos. saben pero exacto, por eso está en él. El...
1: Tengo que decir que esto es de la página web bueno, la de la página web, ¿no? Del grupo de Facebook que tenéis que seguir, que se llama Razones para salir con un geólogo o una geóloga. Ah, es, esta página es la bomba. Eh, y, bueno, os recomiendo a todos que la sigáis. Razones para salir, salir con un geólogo. solo la seguís tú y Pedro, ¿no? Porque sí, una solo... leche. porque si, ya, no, no sé cuántas... A ver, ya te voy a decir cuántos seguidores tiene. 12.589 personas...
2: Me dices que hay más gente que sigue esa página que ha ¿eh?
1: Hay que hablar con ellos porque bueno es eh, es increíble esta página es muy buena ya bueno hace tiempo que la sigo algunos chistes no todos porque es muy buena muchos tú, de los no, chistes no muchos de los chistes son originarios de mi propio cerebro pero algunos otros los saco de esta página que tiene aquí un, un banner el banner principal es Game of Rocks en vez de Game of Thrones Game of Rocks bueno en fin daros un vistazo por aquí. Si os gustan mis chistes, tenéis que entrar aquí. No sé, ¿qué más? Ya está, ¿no? ¿Terminamos? Ya he, he terminado en todo lo alto, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí, sí. En la cúspide, nada.
2: Eso, agradecer a todos los que nos seguís y nos escucháis y nos comentáis, que nos ayudáis a seguir y nada. Regresamos en, en septiembre. Exacto,
1: nos esperemos en septiembre volveros a ver. Con bastantes novedades, seguramente, porque estamos ahí cocinando algo que quizá todavía no podemos mencionar, pero bueno, puede ser que estemos eh, pues eh, en una red de podcast. Ya veremos, ya anunciaremos cuando esto suceda. Y nada más lo dicho hasta septiembre, pasad bien lo que queda de vacaciones, si es que estáis de vacaciones. Nosotros nos daremos un descanso en agosto, a ver si podemos mantener los micros quietecitos durante un tiempo o vamos a tener el mono de, de publicar aunque sea una mini cápsula durante el mes de agosto, ya veremos en cualquier caso, gracias a todos eh, por esta temporada digamos, ¿no? que terminamos ahora esperamos que la siguiente pues sea igual o mejor adiós adiós